0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a este séptimo episodio de La Cocina, el sabroso análisis de nuestra refinada política. Hoy tenemos... Grandes invitados, y antes de pasar a ello, quiero saludar a quien nos acompaña el eh, lunes a lunes, a mi gran compañero Jorge Gómez Arismendi, como todos saben,
1: los que se conectan el lunes a lunes, le decimos por cariño de la fundación George. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola amigo Eugenio, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo. Hoy día tenemos dos grandes invitados. Voy a presentar a ambos, o los quieres presentar tú No, no, adelante. Los presento pues, yo. Sí, ya, okay. no? <risa> por un lado está aquí cierto Pablo Aldunate muy conocido por el show, y está también Francisco Reu, perdón, no, Juan Pablo Caneo, no, 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 no. <risa> eh, también parte del show, así que bienvenidos amigos a este programa La Cocina del día de hoy. Muchas
2: gracias por la invitación, espero que esta cocina sea más fructífera que la que tuvo la convención la semana pasada que es así que fue <risa> Oye, por lo menos que, eh, por lo menos claro. que sí que
3: ricos quesitos y un buen vinito así que con eso vamos a partir una buena cosa. nosotros tratamos muy bien
0: a nuestros <risa> flamantes alumnos y en ese sentido bueno eh, Pablo Lunati y Juan Pablo Ganeo eh, ambos de, de la quinta región de Valparaíso eh, como siempre con muy buena disposición a participar y a todos los que no lo conocen eh, viéndolos me imagino que lo habrán escuchado en el show que es uno de los podcasts de nuestros podcasts preferidos en la plataforma Sonido Libre así que no duden en ver en verlo cada miércoles cada 15 días. Así que antes de, de pasar, a mí me gustaría que brindamos, porque tenemos acá Ajá, esto, salud. A, a grandes amigos por la salud. libertad, grandes luchadores, salud. Salucita. Salud, Salud, estimadísimos. Está muy lejos, chiquillos oh. todos. Pero bueno, oh. salud. 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 Y ahora sí, vamos a pasar a los temas. Este rico vino, por cierto, lo recomendó Jorge, porque no, tiene... Muy bueno. Tiene buen gusto para eso. Okay, entonces, vamos a iniciar eh, a, a comentar varios temas. Eh, estos temas son bastante relevantes y, y me gustaría, en el plato de entrada, o sea, cómo entramos precisamente a este programa, con un plato para tratar un tema muy interesante, que es, es la encuesta Bicentenario 2022, que tiene varios temas... Eh, eh, Pienso yo que son bastante importantes y que estuvieron navegando por las redes sociales, pero me gustaría que nosotros lo analizáramos más allá del dato, pero para que sepan a qué datos nos referimos. Nos referimos, por ejemplo, a que cuando se le hace eh, la pregunta eh, a jóvenes y, le, y se, le, se le hace la pregunta sobre ¿cree usted que es justificable que el Estado haga uso de la fuerza pública en cada una de las siguientes situaciones? Y resulta que cuando se dice, cuando se producen saqueos, por ejemplo la opinión previa era que el 58% estaba de acuerdo en que se interviniera por parte del Estado precisamente para evitar o para sancionar los, los saqueos, y esto se desplomó al 30%, o sea, esto lo que quiere decir es que hay más personas que precisamente están dispuestas a tolerar precisamente los saqueos, y lo mismo ocurre cuando se bloquean caminos o, o se levantan barricadas, y lo mismo ocurre cuando se producen manifestaciones públicas o no autorizadas en todas, eh, en todas las opciones baja, precisamente eh, la disposición a que el Estado precisamente sancione y es decir que se tolera aún más la violencia y en otra en otro orden de ideas eh, o en otro enunciado se dice suponga que un grupo radical que favorece el uso de la violencia solicita realizar una manifestación o una marcha, o sea ya tomando en cuenta que es un grupo radical eh, bueno, eh, del 68% eh, al 58, o sea en 10 puntos bajó la disposición a que se debiera precisamente autorizar a este grupo radical a hacer estas manifestaciones y se debiera eh, otorgar la autorización correspondiente sube del 32 al 40%, quiere decir que hay una tolerancia en general eh, a la violencia, y eso con respecto a cómo se ve o cómo se justifica la violencia, ahora vamos a pasar respecto al diálogo, a la, a la disposición al diálogo. Y aquí es bien interesante y aquí abro la, la conversación para ver qué opinan ustedes, porque a los grupos en que se rechazan precisamente por su pensamiento político, por su pensamiento social o religioso, eh, se pregunta a las personas que ya determinan que rechazan ese grupo si ellos estarían dispuestos a dialogar con esta persona, ¿ok? Y resulta que la disposición a, a no dialogar con esa persona o la disposición a, a, a nada o poco es casi el 50%, o sea, el 50%, casi el 45% de las personas estaría dispuesta a no dialogar nada o poco con aquellas personas que rechazan ya sea por su pensamiento político o su pensamiento religioso o eh, cuáles son sus como ¿Cómo podríamos decir cuáles son sus pensamientos con respecto a las problemáticas sociales? Entonces, tenemos tolerancia a la violencia, tenemos poca disposición al diálogo y ya después podremos entrar en otros datos como respecto al bienestar propio, eh, qué se piensa sobre ello o la desafección política. Jorge, ¿qué, ¿qué opinas tú con respecto a estos temas? ¿Justificación de la violencia
1: y la poca disposición al diálogo o la tolerancia? A ver, mirando un poco la encuesta, eh, lo que uno ve como elemento general que atraviesa todo el, todos los datos y todo lo que se levantó, el factor clave es desconfianza. Hay desconfianza en las instituciones, hay desconfianza en los procesos, hay desconfianza en el futuro, es decir, hay una cierta incertidumbre de esa zona, hay desconfianza eh, a nivel institucional, pero también lo que se ve acá, sobre todo lo que tú mencionas, Eugenio, sobre el tema de la tolerancia, es que la desconfianza afecta también eh, los niveles de tolerancia que tienen las personas al momento de interactuar con otros. En el fondo, la disposición, cuando yo desconfío de los otros, los veo como algo alejado, como algo desconocido, es probable que mi nivel de tolerancia sea menor. Y esto es un elemento que a mí me parece que es interesante, porque lo que tú vas viendo ahí es que, por un lado, está esta desconfianza alta pero además se produce una paradoja donde eventualmente hay una laxitud con, en este caso la violencia, y además, esto, esto es lo paradójico, hay también una eh, expectativa de mayor injerencia de la autoridad o del Estado en otros ámbitos, entonces, claro. hay desconfianza hay desconfianza en la institucionalidad pero se espera que la institucionalidad actúe claro. eso resulta, a mi parecer, casi esquizofrénico, entonces uno claro. debería hacerse la pregunta de qué es lo que está pasando ahí hay varios datos interesantes, por ejemplo, a propósito la desconfianza, está eh, solo un 16% de las personas confían en la convención, es decir, todo lo que de alguna manera u otra se planteó como un proceso que iba a restablecer las confianzas, que iba a restablecer la casa de todos, lo que hoy día está ocurriendo es que en la casa de todos, cada cual está en su pieza, viéndote el, el programa que quiere. Y por otro lado, por ejemplo, eh, a propósito de un tema que vamos a ver más adelante, hay un bajo, una baja confianza en las policías, y además esto me parece relevante un 70% de los encuestados no siente sus ideas representadas ni en líderes políticos, ni en partidos políticos ni en líderes sociales, es decir hay una desafección muy notoria eh, que claramente refuerza esta idea de la desconfianza y por lo tanto cuando tú sientes que no puedo confiar en nadie es obvio que también mi interacción con los otros va a ser mucho más eh, reticente, entonces hay un problema que a mí me parece que es muy profundo y que en la discusión pública poco se está abordando en serio. Claro, fíjate que está hace poco y ahora para pasar con, me gustaría
0: que iniciáramos con nuestro, porque ya eh, Pablo Lundarte ha estado, estuvo en una oportunidad y ahora
3: nos gustaría empezar sí, con Pablo. El favorito de la fundación. No, mira, ¿sabes qué? Lo que dice Jorge, creo que da en el clavo precisamente por el concepto de confianza porque hay otro dato en esta encuesta que dice, no es a la gente que, que no crea que no haya violencia o que no haya situaciones de hecho, hay una que dice que en el año 1970, un 52% de las, de las personas considera que existía violencia, que era importante, y que más allá de eso, podía llegar a destruir las instituciones. Pero el día de hoy, este año 2021, esa cifra aumentó al 64%. O sea, efectivamente, hoy día tenemos que la gente ve que existe violencia y que esa violencia es importante, pero como decís tú... No confiáis en qué institución te va a ayudar a resolver esas situaciones de violencia, porque no confían en carabineros, porque no confían en los partidos políticos, porque no confían en quienes nos están gobernando. Y al final eso genera todo un caldillo, un, un, un hervidero que al final no nos detiene la posibilidad de nuevos estallidos claro. sociales. Sí. Precisamente sí. por esto, porque la gente está con, con, con una desafección, tiene un problema, pero no encuentra una solución. Sí, ¿y tú qué opinas, Pablo eh, Luna?
2: Yo creo que esta encuesta no es auspiciosa, pero tampoco uno podría decirse que es eh, que no, no se esperaba, o sea, venimos de un estallido social del 2019, tuvimos una pandemia de por medio, hemos tenido crisis política, eh, era algo esperable, o sea, y en ese sentido yo creo que lo preocupante es cómo han retrocedido los valores democráticos porque si uno ve el respeto al pluralismo, al diálogo, a la no violencia está desapareciendo, o, sea, o se están achicando, y en ese sentido es muy difícil llevar una sociedad así de hecho recuerdo un poco también ese ágora que tuviste Eugenio con, con Max Colodro, donde dijo que la sociedad chilena todavía está en una bomba de tiempo que no se ha desactivado, o sea, estamos sentados todavía en un hervidero como dijo Juan Pablo en que en cualquier momento puede explotar ahora, lo que a mí me llama la atención es cómo eh, hay estas brechas generacionales con respecto a estos temas, sobre todo en la que con Juan Pablo compartimos, que es la generación Millennial
1: Centennial. Claro. Y yo estoy la que más con los Centennial. Juan eh, no, <risa> Pablo es más. No, 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 ¿Los nada, dos? Convengamos en que los dos persiguen Pokémon, ¿o no?
3: No, ah, yo no. no. <risa> Nosotros vimos <tenemos> Pokémon.
1: Claro. <risa> <risa> ya,
2: somos, somos <risa> pero volviendo al tema, eh, y quizás Juan Pablo después puede complementar, pero. Nosotros vimos esto en la universidad Nosotros lo vivimos en la asamblea universitaria Donde había poco respeto al diálogo Donde se funaba el que pensaba distinto Donde incluso se podía utilizar la violencia Y en cierta manera era tolerable por, por gran parte de, la, de las personas que estaban en la asamblea Entonces, la claro. claro, No, no es que, que sea como sorpresivo Pero sí preocupante
3: de lo que puede ser el futuro de este país Oye, complementar lo que dice Pablo, porque para todos los que sean claro, no lo oímos venir, no lo oímos venir y tampoco nos vengamos a dar el cuento de que nosotros sí lo oímos venir, venir pero lo oímos venir ah, no, pero Habían datos de encuesta incluso anteriores a esta que ya estaban dando cuenta de un caldillo de violencia de una legitimación de la violencia y aquí tengo uno que en su momento fue súper fue super comentado y que justo salió el 2019 antes del estallido social cuando recién estaba este conflicto con la toma del Instituto Nacional pesos de la Simse del 2018, eh, indicadores del Desarrollo Personal y Social del Mineduc dijo que uno de cada tres jóvenes secundario en este caso, consideran la viol violencia como un método válido eh, para conseguir sus fines. Y a la vez, no sabemos si el mismo uno de cada tres pero uno de cada tres jóvenes considera que la democracia no era el mejor sistema eh, de gobierno. Entonces ahí tenemos lo que dice Pablo, que una generación que parece que considera la violencia, que no valora tanto la democracia y que incluso no solamente se da en cortes generacionales sino que también incluso se da, y esto quizás más preocupante aún, o sean en cortes eh, socioeconómicos porque este mismo dato informa que eh, en los grupos por decirlo así más aventajados económicamente 7 de cada 10 estudiantes consideraban que que sí, que iban a votar en las próximas elecciones 7 de cada 10, mientras que en los grupos más desventajados eh, socioeconómicamente solamente eh, pues al menos 3 eh, de cada 10 se consideraban propensos a eh, eh, votar en las próximas elecciones o sea, incluso tenemos una peor Mirada a de la democracia o de parte de grupos socioeconómicos más desventajados, como para poner atención ahí también, llamado a los políticos o quienes nos estén viendo para sentarnos también nuestra atención. En ese grupo. Eso, sí. Los
2: políticos no están la, interpretando es, a la gente.
3: No está, bueno, y están es,
0: desconectados los territorios. Fíjense que cuando se les preguntan a las personas en el contexto de esta misma encuesta bicentenario, ¿cree usted que los partidos políticos son indispensables para gobernar el país? Resulta que había un consenso, más o menos, eh, de que. Por ejemplo, el 60% considera eh, efectivamente que eran indispensables, pero cuando se hace esta encuesta ya para, el, o sea, esto fue en el 2011, para el 2021 apenas el 39, o sea, se desploma, pero además... Cuando se le preguntan a las personas, eh, o sea, si son indispensables eh, en términos generales, o sea, cuando se le dicen, por ejemplo, eh, ¿cree usted que los partidos políticos son indispensables para gobernar el país? El 59% dice efectivamente que no, cuando previamente se decía, el 36% decía que, que sí, por ejemplo. Entonces, hay una desafección impresionante con los partidos políticos, y aquí yo quiero hablar del diagnóstico antes de pasar precisamente a, eh, el plato de fondo. ¿Qué causas ustedes piensan que eh, se originan o se anidan o pueden albergarse precisamente en este
1: cúmulo de datos que nosotros hemos eh, expresado en el programa de hoy? Yo tengo mi tesis que claro. la voy a defender hasta morir. Yo creo que en Chile lo que ocurrió es con el sistema de partidos que se oligarquizaron. Hubo un proceso lento y paulatino de oligarquización transversal, es decir, la, los partidos de la derecha y los partidos de la izquierda se fueron oligarquizando, eh, ensimismando en sus propias dinámicas de poder, lo que algunos llaman el, el reino cierto de los operadores políticos por lo tanto los partidos políticos se volvieron más bien agencias de empleo, cazadores de renta en alguna, de algún modo u otro y eso fue generando e incubando una desafección que tal como dice Juan Pablo no es nueva sino que varias encuestas a lo largo de los años lo, lo, lo iban indicando sin embargo obviamente como estaba muy oligarquizados los partidos políticos no se dieron cuenta del proceso y en, en simultáneo a mí me parece que eso fue afectando no solo la representatividad, hoy día hay una crisis de representatividad, sino que se vio además exacerbado por una situación clara de corrupción, que fue, por ejemplo, el financiamiento ilegal de la política que se desató el 2014-2015. Y además yo creo que eso trajo aparejado, y esto explica un poco para mí el auge de la violencia, lo que uno podría definir como una plebeyización de la democracia, es decir, cuando tú asumes que los mecanismos, digámoslo así, tradicionales o convencionales, que son los que canalizan y articulan las democracias, pierden fuerza y por lo tanto los actores sociales, los ciudadanos ven que hay otras vías por las cuales ellos tienen que presionar para que eventualmente se, eso se traduzca en decisiones, en políticas públicas. Y eso yo creo que fue, sobre todo, eh, agudizándose en relación con el tema educativo. Claro. Eh, las primeras expresiones de violencia se manifestaron ahí. A mí me parece que ese es como el, el proceso que, que explica
0: muy bien lo que principal. ocurre hoy día. Antes de pasar al plato de fondo, ¿algún comentario con respecto a esto? Este, este diagnóstico de la desafección, sí, de la y, legitimación de la violencia.
2: Yo tengo un comentario con respecto a Jorge. Yo creo que si uno revisa la historia de Chile es incluso anterior del 2014 yo creo que la concertación en cierta forma se viene debilitando por los casos de corrupciones que ocurrieron durante el gobierno de Ricardo Lago de hecho Moctate Ferrocarriles del Estado Chile Deporte etcétera etcétera que después incluso llegar eh, se transmitieron a, al gobierno de la presidenta Bachelet y cuando claro tenía una opción de que se estaba desgastando esta coalición que había gobernado los primeros 10 años de la democracia y después entra como en esta espiral de corrupción te queda la segunda opción, que en ese tiempo era la centro-derecha, pero también cabe lo mismo. Ahora estamos viendo con esta nueva fuerza política que surge, que es el Frente Amplio, eh, que de cierta forma, si bien hay casos aislados de ciertas corrupciones en ciertos municipios, pero uno, uno puede decir que, que de cierta manera son prístinos, no, no, no tienen ese, ese, eso que venía de la centro-izquierda y la centro-derecha. La política es, tradicional. Si exactamente. Entonces, en ese sentido, si ya con el Frente Amplio caen en estas acciones de corrupción, ya la confianza ya no quedaría absolutamente nada. Yo creo que esta es la última oportunidad al... al por decirlo así, el tercer eh, fuerza política que va quedando en, en esta renovación también que se está dando en este ciclo político. Sí, claro. Y, o
3: sea, también estamos en la, precisamente, en la época del click, en la época de que todo funciona rápido, a diferencia, claro, que en su momento también Chile pasó por esto a principio del siglo XX, y ahí también fue cuando surgieron nuevos partidos políticos, y un ejemplo claro de ello es la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana, un, un grupo de jóvenes, de cabros locos, quizás como nosotros, que salieron del Partido Conservador y formaron su propio partido, dejando ahora un poco a sus papás, y formaron la Cristiana, pero claro, la democracia cristiana tuvo un tiempo, un tiempo de, de proceso, de lograr éxito, de lograr incluso un gobierno y de permanecer hasta el día de hoy. Pero en cambio, como dice Pablo, hoy día quizás los partidos tienen mucho más ojos encima de las redes sociales, en también una sociedad un poco más consciente de tus problemas, consciente de, la, de, de las soluciones, digamos. Entonces, claro al Frente Amplio, que hoy día podríamos considerar una coalición, quizás la coalición más exitosa de la historia, porque en menos de 10 años lo lograron ser gobierno. cabros que marchaban con nosotros probablemente tío, la... bueno, <risa> <risa> que, que, que marchaban por ahí, que hace 10 años, y ahora esos mismos cabros están en la moneda pero nada nos asegura que en 10 años más eh, todavía existe frente a Claro. No, aquí, como, oye, <risa> la fake
0: news, dejé para el show, Pablo, claro. pero acá un pero, serio. Pero lo, lo interesante es que, es que no solamente fue a 10 años, sino que apenas su incursión a la política fue tan exitosa que ya comenzaron a formar parte del Congreso, sí. ¿sí? dominan parte también de la Convención Constitucional, y ahora tienen la primera magistratura. alcaldía. Exactamente, alcaldía. No? Sí. sí, no, dale, dale. Entonces, eh, es interesante porque para que, para que ese semillero tuviese también una condición de éxito también no se explica por el todo pero también te hace decir que los partidos políticos tradicionales que hasta cierto momento tenían cierto éxito en, en, en la sociedad chilena eh, definitivamente fracasaron eh, claro, eh, yo te iba decir a decir eso,
1: en el fondo acá con la encuesta bicentenario uno ve que hay un giro generacional un poco lo que decía Juan sí. Pablo nosotros marchamos con ellos o, o tú marchaste con ellos sí. hoy, hoy día sí. ellos están en la moneda ¿No? ¿No? <risa> entonces <¿tú? risa> eh, no, yo estuve antes, el 2008 ah, antes. Ya, ya. Claro. <risa> eh, entonces hay eh, también una brecha <risa> generacional allí hay, hay un salto hay dos años, como tres años de diferencia. por lo tanto ellos probablemente el Frente Amplio supo o incluso se hizo parte de ese proceso cambio generacional que los partidos en este caso de la concertación y la derecha no lograron visualizar y tampoco supieron cómo eh, insertarse en ese proceso yo creo que eventualmente hoy día está ocurriendo esa lectura de, esa, de ese cambio generacional pero claramente la, la, los símbolos o las apelaciones que los partidos tradicionales hicieron a ese contexto no encajó Claro, y por eso el Frente Amplo está haciendo
3: gobierno y no en el fondo claro. la derecha. Ahora, pero, pero para, para no mucho con el tema, eh, no es que la centro izquierda o la izquierda haya sido capaz de escoger a los jóvenes, sino que los jóvenes mandaron a la crispa, La centro izquierda rompieron definitivamente. O sea, tenía un Gabriel Boric, hijo de demócrata cristiano, que el gallo en ningún momento, se le, yo creo que en ningún momento se le bastó por la cabeza militar de la democracia cristiana. O sea, el tipo de chico probablemente estuvo en la cabeza formar algo que en algún momento probablemente era un mero movimiento pero se atrevieron estos cabros, formaron su partido, y ha sido de están? A diferencia quizás, y aquí Pablo, para nosotros, Pablo, que no sé los que nos conocen saben que somos militantes de partido político, que todavía estamos con el pedal. Esa es la pregunta edil? que yo tenía guardada para, claro. para... Pero eso, ¿Cuándo, van
1: a ¿Cuándo los, los jóvenes de los partidos de derecha van a dejar de ser monaguillos de los más viejos? Para...
0: Pregunta? Bueno, entonces <risa> a mí me gustaría pasar ya al plato de fondo, el plato de entrada estuvo un poco largo, pero se justifica porque somos hartos de... eh, y a mí me gustaría empezar con una frase de, de una entrevista que se le hizo a Roberto Méndez en la tercera, que me parece que recoge en cierta medida, por ejemplo, de por qué la derecha no solamente hace malos diagnósticos, sino que por consecuencia tiene una mala comprensión de lo que está ocurriendo en la política. Y e dice lo siguiente para que comenzamos a abrir el debate, y ahí cae tu pregunta, efectivamente, ¿no? Sobre esta esperanza de poder renovar al partido y no hacerlo por fuera. Entonces, fíjense, la centro-derecha no supo renovarse, al igual que la centro Aquí hay una cosa eh, del mundo político tradicional y es justamente no haberse adaptado a los nuevos conflictos, a las nuevas visiones y a la nueva cultura que estaba emergiendo. Entonces, el componente generacional, por ejemplo, castigó fuertemente a la derecha. Hay pocos jóvenes que se identifican con la derecha, se quedó en el pasado y no se supo adaptar. Y los partidos tuvieron sus divisiones y se debilitaron finalmente al no incorporar esta nueva cultura y quedarse dando luchas antiguas. Eh, a mí me parece que esto es muy relevante porque no solamente resulta el problema de diagnóstico, sino también que el quedarse en luchas antiguas, como por ejemplo... Eh realmente le interesa al sujeto político al cual yo estoy interpelando, si se ancla en la vieja discusión izquierda derecha, si realmente no hay una comprensión de este fenómeno, de esta revuelta sociocultural que dice el propio el propio Méndez. Entonces yo creo que esto es un buen tema para que lo conversemos. Y más que ustedes militan en, en, en partidos políticos, han venido dando una lucha hace tiempo, son jóvenes y yo me imagino que esto no es ajeno a ustedes. Jorge, ¿tú quieres hacer una pregunta?
1: Solo tengo más, más que una pregunta, claro, ¿eh? efectivamente, acá en lo que uno ve hay una paradoja en el fondo, porque si uno piensa en lo que eventualmente hoy día se vindica como un, una, un ámbito, un abanico amplio de libertades, ¿eh? muchas de esas libertades hoy día son vindicadas por quienes años atrás, digamos así, los años 60, 70, consideraban que ese plano de libertad era una desviación burguesa. Y lo paradójico claro. es que hoy día, quienes eventualmente deberían defender estas libertades como parte de la libertad personal, la acusan en muchos casos de ser una desviación moral. Y hoy día, entonces, quienes vindican las libertades personales, por ejemplo, o la libertad sexual, son, por ejemplo, el Partido comunista que antes creía que eh, la homosexualidad era una desviación burguesa. ¿Cómo se explican eso ustedes eh, como jóvenes de partido dentro de, del espectro de la derecha, en el fondo? O sea, complicado.
3: Eh, yo creo que igual es un problema que con, de hecho con Pablo. Siempre hemos reclamado mucho que la derecha... Eh, en realidad, hay, aquí en esto sí puedo culpar a los padres, por decirlo así. O sea, aquí nosotros tenemos una generación, quizás lo, entre los números y los millennials, ayúdenme, o la generación de nuestros padres que al final nos dejó votar. O sea, fue, fue una generación que, claro, que en su momento estuvo participando en la política qué sé yo, pero después simplemente asumió el típica mantra de se cayó el muro de Berlín, se acabaron las ideologías ganó el liberalismo y felices, vamos a levantar nuestra empresa vamos a nuestros negocios, y nos dejó tirados mientras que nosotros llegábamos a la universidad y aquí el ejemplo que Pablo siempre me molesta yo eh, entré a la universidad y yo partí en política gracias a la izquierda política D y, eso no fue, y eso no fue porque <risas> a mí me interesara particularmente la izquierda sino porque yo pollito, llegando a la universidad o está con cierto interés mínimo por la contingencia, qué sé yo, la primera persona que me recibe, una persona de izquierda la primera persona que me enseña los primeros conceptos políticos, de izquierda y donde estaba la derecha, defendiendo la autonomía de los cuerpos intermedios y armando carretes y, 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 y no pensando quizás en, en dialogar, en procesar, en cosas que sí pasaban en la izquierda o sea, la izquierda tenía charlas todos los días, y no solamente charlas, también tenía actividades entretenidas, donde también se conversaba de política, entonces claro, no había ningún instancia para la universidad que el semillero donde nació la U, donde nació la DC, donde nacieron la mayoría de estos partidos políticos, el Frente Amplio, lógicamente, tuviera esa oportunidad para pensar en política, para hacer política y liderar después en política. Yo comparto, yo creo que una de las cosas que que uno se le puede
2: criticar a la derecha, a la derecha tradicional, es básicamente que los últimos 30 años solo se dedicaron a hacer oposición. O sea, no tenían un proyecto político como discutíamos con Jorge hace un, hace un rato, sino que básicamente era no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. De hecho, eh, es tan irrisorio que para el rechazo estuvieron en el rechazo, yo, yo personalmente estuve en el rechazo, pero como que los partidos de derecha se identificaron con el estar en contra de como que ahí yo comparto un poco Juan Pablo, porque dentro de las universidades si no fuera hasta el 2011 yo creo que las juventudes de derecha no hubiesen sentido el terremoto que sintieron yo creo que esa generación del 2011 quedó contra la pared no sabía qué hacer, y fue las generaciones venideras, y gracias también a la Fundación para el Progreso, porque si, si uno nos hacemos recuerdo yo entré a formarme a la Fundación en el año 2014 o sea, en pleno primero, segundo año, y después estos mismos conocimientos que fuimos aplicando, lo, lo fuimos, lo, 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 o sea, mejor dicho, lo fuimos aplicando dentro de la universidad y empezamos a ganar centros de alumnos, empezamos a ganar dirigencia, empezamos a hablar de tú a tú contra el Frente Amplio, que venía ya desde los pingüinos un poco... trabajo Sí,
0: Oye, pero yo, yo quiero hacerle una pregunta, porque cuando se dice la derecha no tiene un proyecto político, pero pareciera haberlo tenido hasta hace poco que logró conglomerar a 44% de los votantes, no sabemos si por ese proyecto político en específico, pero eh, la pregunta es si es cerrado, porque proyectos políticos pueden haber mucho, el problema es, es la comprensión de cómo entender a la ciudadanía, que interpelas por un lado, y cómo comprendes cómo funciona la sociedad en cierto sentido. Y por eso que los traigo a este tema, que es el tema que estaba tratando Jorge, es porque hay, al parecer no hay una comprensión de cómo funcionan las sociedades modernas, pero además de cómo se, construyen, cómo se construyen las identidades dentro de la liberación política. Es pareciera muy, muy relacionado a lo que dice Jorge, que existe ya un orden preconcebido al que debe rescatarse en cierta medida y que cualquier desviación de ese orden resulta ser una anomalía y por ende existe un proyecto político pero es como retrospectivo y no en cierta medida un proyecto político que construye ese futuro con generación de cambios entonces ese es el tema que me gustaría saber si ustedes lo sienten dentro, dentro del, del partido político o por lo menos en la deliberación que tienen con otros dirigentes de derecha porque al parecer no, no se sale de esa preconfiguración un poco estática de lo que es la sociedad y cualquier cosa identitaria un poco cualquier cosa eh, como un, un poco innovadora en lo social siempre se ve con recelo. les pasa
2: pues sí. Así que uno ve dentro de la discusión política del partido y también en conversaciones con amigos que son parte también de la política, uno se da cuenta de que hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2022 estamos con las mismas o sea, para, para ciertas problemáticas estamos dándole las mismas soluciones que se daban en el año 80, 70
0: ya, y, de ahí eso, nos, y de ahí nos salimos a eso es lo que me refiero es el, una crisis de comprensión y, sí. de, y, y de diagnóstico entonces yo creo que más que el proyecto político es que al tener un, un mal diagnóstico tienes una mala comprensión por ende y por ende tu proyecto político no es innovador y, y tampoco competitivo ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú, eh, Jorge?
1: un poco la analogía que haces Eugenio me, me genera mucho sentido en el fondo si tú tienes un mal diagnóstico Diagnóstico. El diagnóstico se basa eh, eventualmente en un libro de 1970. Vas a terminar recomendando probablemente un jarabe para la tos que está hoy día descontinuado y no se utiliza porque probablemente genera otro efecto. Y, y probablemente eso es lo que ocurre. Ahora, mi duda es, ¿qué perspectiva tienen ustedes para cambiar eso? desde de dentro en el fondo es la pregunta de Jorge Es eh, complicado, está dura, complicado. Eh, está
3: dura. Eh, no hay riesgo de
1: tribunal eh, disciplinario eh, eh, la
3: pregunta de Jorge es un palo directo a esta cocina me van a perdonar por esta cocina porque yo aquí justo tengo de frente ah, a de frente de esta cocina tengo un refrigerador y en ese refrigerador veo unos, unos muy bonitos imanes de hecho probablemente algunos pues faltos porque me lo a la casa y en esos imanes salen algunos pensadores históricos del siglo XIX Por pues además de los pensadores históricos del siglo XIX también hay pensadores eh, liberales internacionales Friedman, ve a Friedrich Hayek y no sé, alguna frase imagino de, no sé, de Bastiat pero todos autores intelectuales del siglo XIX, quizás del siglo XVIII mientras que ¿qué está leyendo a la izquierda? Está leyendo, escucha si es que la polémica de la izquierda que lee en esto, la Lagló, Chantal Mouffe, Ainhoa Rejón, que incluso el presidente electo lo cita, que son autores recientes o sea, autores que precisamente beben de estos autores antiguos, eh, que soy de Gramsci por ejemplo, pero lo reformulan y lo adecuaron un poco al contexto político es actual, decir, mientras que nosotros seguimos bueno, bañándonos pero, con o sea, Hayek y pasaba... Claro, no significa que porque leas un autor ant, antiguo, estés este
0: en el errado. Yo lo que no. trato de decir es cómo lo reformulas, claro. que, que yo creo que ese es el tema, porque cuando tú lees a los autores de izquierda, ellos básicamente se someten a autores del siglo XVIII, siglo XIX, siglo 20 incluso a, a autores de la antigüedad, eh, y, y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo no hay una renovación? generacional, pero porque esta renovación generacional tampoco tiene un impronta
3: intelectual
1: una que sea, Ahí yo voy, a Buda, voy a poner una duda, voy a poner una duda si sí, es que en realidad los partidos de la derecha hay leen formación. a Hayek o leen ah, o a sea, la taria. yo creo que... Pongo claro mis dudas y se metieron con la taria, bro. Yo comparto con Eugenio en el sentido de que claro,
2: los principios se van adaptando, pero para que se vayan adaptando los principios, hay que entender los principios y hay que oh, formarse sí, en esos principios claro. y eso es lo que yo al menos Salvo cierta, eh ejemplo, ¿tienes por algo? Lo veo muy difícil los partidos de derecho. O sea, yo creo que Relación Nacional muy poco de formación tiene. O sea, la, la crisis yo, yo con, con estas campañas, estas siete campañas en 14 meses, no. tampoco y la
1: pandemia tampoco ha hecho acto. Les, les tengo otra pregunta y esta, yo creo que es buena esta pregunta. Más.
0: Inspiró. Le... Oh.
2: Sí, usted obviamente. Yo presumo.
1: Yo presumo que ustedes parten de una inspiración liberal, obviamente. No sé, Pablo, pero... Eh, sí, con Pablo tengo más dudas. Con Pablo tengo más Pero a propósito de lo que mencionaba Pablo con, con la segunda vuelta, de alguna forma lo que ocurrió en la segunda vuelta es que todos los partidos de la derecha, sobre todo Evo que era el partido que eventualmente representaba una renovación liberal, se alineó tras un candidato que en términos estrictos más bien es antiliberal más que liberal. Uh -huh. eh, y, y, y a propósito de esto, hago la pregunta porque, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a este auge que se ha ido produciendo en Chile, pero también a nivel global, de una derecha que uno podría definir más bien como reaccionaria? que tiene un, una impronta muy clara entre una especie de nacionalismo militarista, una especie de catolicismo ultramontano y un libertarianismo eh, antiimpuesto anti y antivacuna, unas mezclas raras ahí, y que sin embargo parecen capturar claro. el etos del liberalismo. ¿Qué opinan de eso y cómo creen que puede, en el fondo, el liberalismo en suetos más primarios sacase encima ese, ese venom ese, ese simbiote
3: ¿no <risas> te acordáis Pablo en aquel podcast que teníamos en la Universidad Pati un, un podcast que siempre guardamos mucho cariño tuvimos en un capítulo después del acuerdo del 15 de noviembre ¿Sí? en el que estábamos enojados me acuerdo miña como ya hablamos de esta hecha cobarde pusilánime, timorata y no sé cuánto apelativo le, le pegamos y quizás un derivado de esta actitud pusilánime, timorata es precisamente en no ponerse a pensar más allá en realidad, pucha el candidato, el candidato de derecha hay que ir con él, o sea, no pensemos consecuencias, no pensemos a largo plazo no pensemos, cierto, afectar nuestro proye el proyecto que nos propusimos al nacer, claro. como en el caso de Bopoli, porque es el candidato de derecha hay que pensar en el corto plazo y quizás ese es precisamente el problema que tiene la derecha, porque de nuevo mientras la izquierda está pensando levantando movimientos, tanto acá en Chile ¿eh? como hablamos recién de Gabriel Boric esta izquierda autónoma, la zurda de la Universidad de Chile, que era el movimiento de la universidad, ¿no? Pasaba lo mismo en España Íñigo Rejón, por ejemplo, que él tenía estaba en movimiento anarquista en la universidad, que mucha poca viabilidad tenía, claro. pero así fue como en el largo plazo, en el proceso de reflexión de pensar, más allá de la elección que ven en un año más, en un par de meses más pensó en construir futuro y eso es lo que nos falta a nosotros como de este que estamos todo el rato pensando y enhorabuena, se acabaron por fin las elecciones eh, de candidatos salvo por el plebiscito que viene ahora en un par de veces más, eh, que vamos a tener el tiempo y espero o se aproveche ese tiempo para reflexionar y empezar a pensar en futuro. Pero, pero ¿este, esta esperanza va más allá de lo que comentamos acá, o ustedes
0: ven que realmente dentro eh, de la derecha política hay ciertos cauces de deliberación y, y de tener una mayor deliberación intelectual, porque eso es algo que por, por ejemplo yo no he visto
2: yo creo que sí. sí. sí de hecho, eh, volviendo a ver, si lo que dije al principio, hay una generación perdida, que es la generación X. La generación que estuvo en la universidad de los 90, 2000, hasta el 2006, que fue el primer eh, enfrentón de la izquierda con, con, lo, con los pingüinos. Y también tenemos la eh, generación millennial que vivió en 2011. Yo creo que ese choque, y vuelvo a decir, ese terremoto que sufrió esa derecha, Hizo que se movieran ciertas plata, placas tectónicas que hicieron que posteriormente nos empezamos a preocupar de las formaciones de las universidades, a disputar el poder, etcétera, etcétera. Ahora, yo sí creo que hoy existe otra generación, que ahí yo me considero parte de ella, que fue la que entró alejado el 2011, dos o tres años después, en la cual, sí nos empezamos a formar, sí, sí. sí trabajamos... No, es que...
3: No, es que...
1: Él estuvo el, el, el yo, 2011, entonces,
0: era. él vivió el choque. Yo, yo viendo la serie, de repente escucho la
2: cosa por acá. Es
1: que, que No, no,
2: pero es que se da un quiebre. Se da un quiebre, y en ese sentido, es importante, porque empezamos a discutir, empezamos a ir... Aunque a mí me gusta esta frase de Winston Churchill, que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Yeah. O sea, nosotros fuimos de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso hasta que ganamos. Y lo otro que, para mí, el gran problema de los partidos de derecha es que están enquistados en el poder. Lo único que se le importa es disputar el poder y conquistarlo y quedarse ahí. Enquistados si es posible. Algo que nos falta, y me, porque yo me considero en centro derecha, es mirar a largo plazo, mirar a los próximos 15, 20. ¿Qué le vamos a ofrecer a la próxima generación? ¿Cuál es nuestro proyecto de sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir? Y eso es algo que tenemos que discutir las nuevas generaciones que, que hoy día está, y ahí incluye incluso a, a Richie Neumann, que, que de cierta forma también está construyendo esto desde la Convención Constitucional.
3: Y eso tendrá perdón, tendrá que ver un poco que en realidad no hemos sido oposición en 50 años, porque más allá de que sí fuimos oposición en los primeros, primeros años de la concertación, acá andamos con cosas, era una oposición bastante cómoda, teníamos senadores designados los primeros 10 años, después teníamos o menos con el Congreso Bicameral, era como una. Era una posición muy cómoda. Una muy cómoda. Entonces, entonces hoy día recién, y quizás a partir es una que no de, de de, cuestión de rechazo a la prueba, donde la mayoría del rechazo de muchos de la derecha se fueron con el rechazo, es que recién la derecha está empezando a sufrir derrotas considerables que. No toco madera, no son sé de madera, pero ojalá que remesan el piso como si tú muevas las placas tectónicas para que empiecen a tomar conciencia de lo que viene. Claro. Empecemos a tomar conciencia de lo que viene. Lo que me pasa es que encuentro, por un lado, esperanza de que ya se retoma y por otro
0: lado, bueno, esperemos que, que, se, que, que se tome, ¿no? Sí. Claro. <risa> algo pasa, por, claro
1: algo
3: no,
0: de todas maneras, claro, el remesón que, de los resultados del 19 de diciembre, de todas maneras, son, son algo recientes. Pero el tema es que yo conversaba con Jorge, y por cierto, Jorge publicó una, una columna en la tercera donde expone donde su tesis, así muy que eh, se llama Erges, así que muy, muy recomendada a todos los que nos ven como una buena lectura para esta semana. Eh, para ir cerrando este plato de fondo, eh, este... Nosotros estamos en lo que llamó Carlos Peña en algún momento, no solamente para, para reflexionar en el estallido, sino en, en términos generales, y esto con respecto a la política y cómo esta eh, tiene, tiene su impronta en lo social, en un proceso, como, en un proceso de anomia, ¿no? que es una falta de orientación normativa. ¿no? Y básicamente esto se cae en un proceso constitucional. ¿no? Pero por otro lado, o sea, hay una confianza en generar una nueva, una nueva propuesta de nueva constitución, precisamente para articular un Estado de Derecho y a partir de allí, y revirtiendo o desplazando esta norma pero por otro lado tenemos que la legitimación de la violencia tenemos que el rechazo a las normas el rechazo a las reglas se ha venido enquistando en la sociedad chilena eh, en el último tiempo eh, a qué se deberá esta, esta paradoja tú cómo lo encuentras jorge porque estamos en un contexto de convención constitucional donde se están haciendo las leyes más importantes precisamente que norman una comunidad política o sea que hay un anhelo precisamente y confianza en que la convención constitucional pueda solucionar un problema pero por otro lado hay otros elementos eh, que también
1: logran empujar muchísimo más rápido el, este proceso de anomia ah, yo creo que efectivamente mucho antes del estallido del 2019 se va produciendo una, una crisis de legitimidad del orden jurídico, del orden institucional que es grave Caso de corrupción que afectaba a las policías al ejército, caso de corrupción que afectaba a los partidos políticos una serie de situaciones que fueron mermando la legitimidad de, de la institucionalidad y eso de alguna forma se suma esta crisis, ¿cierto?, y luego se plantea esta ruta de reinstitucionalización. Yo creo que en Chile estamos en la búsqueda de una reinstitucionalización, y ahí obviamente... No sabemos muy bien en qué va a terminar esto, porque el proceso de anomia está igual latente, y eso se hace visible a través de otras situaciones, ¿cierto? que tienen que ver, por ejemplo, con eh, malos manejos, por ejemplo, a nivel migratorio, la explosión del, del, de redes de corrupción ligadas con el, con el comercio ambulante, un alza en, la, en los tipos de criminalidad. Y por lo tanto, eh, mientras buscamos establecer o restablecer una institucionalidad con una legitimidad que fortalezca el Estado de Derecho, en, en simultáneo estamos viviendo esa claro. descomposición. Eh, y, y, y obviamente ahí surge la duda de qué es lo que va a prevalecer finalmente. Claro. Eh, si esa descomposición... Que, que, que puede ser una anomia permanente, pero muy sutil, o una reinstitucionalización donde el Estado de Derecho funciona de manera adecuada. Ahora, en seis meses
0: podemos lograr esa reinstitucionalización. Re uh, difícil, eh, yo Pablo creo que... Donaté. Porque eso es lo que le queda a la convención, pacífica.
2: Sí, hasta el 4 de julio, para presentar un proyecto y después para Pero yo me quedo con una conversación que tuviste nuevamente, Eugenio, yo, aquí voy a recomendar los ágoras porque son bien buenos, Muy bueno. con Jocelyn Hall con Alfredo la qué, qué Life está. y él decía algo que es bien cierto, el problema que puede tener esta nueva constitución es que no se llegue a aplicar por el grado de anomia que puede existir o sea que estemos constantes en, en ensayos constitucionales de aquí en adelante porque él dice algo que eh, uno puede discrepar un poco pero yo no voy a discrepar de Jocelyn Paul, el pero que para hacer efectiva la Constitución del 33, del 25, del 73, se requirió una dictadura. Eso lo dice él. Sí, lo Entonces, dice él. es complicado en este proceso donde se está justificando la violencia, donde los valores democráticos están retrocediendo y donde tenemos una Convención Constitucional rediseñando todo el sistema institucional político chileno. Entonces, eh, es. esperemos que sí.
3: Pero, Pero ya po, poca, muy, 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 muy poca esperanza precisamente por los seis meses, y aparte que a partir de la configuración de cómo quedó el Congreso, son seis meses nomás. O sea, en algún momento se pensó que voy a extenderse el proceso, que yo personalmente no me opongo del todo, porque yo creo que. Para que la democracia funcione, la democracia es un, va un valor tan importante que requiere tiempo. O sea, si es necesario trabajar más tiempo en la constitución, no me pondría lo personal. Pero claro, vista la configuración del Congreso, ya eso es muy difícil. Pero. Claro, como dice Pablo, parece que esto es una cuestión más cultural, o bueno, como comentan, como comentan ustedes a propósito de la NOMI, ya parece que estamos en una situación tan cultural que, por mucho que sea la construcción incluso muy buena y muy bonita, y que la podemos con el 99.9% en el plebiscito, muy difícil que, que se logre acatar. Porque hay una, una, una... Algo se ha minado la institución a nivel cultural desde el que se salta el, 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 el que pasa ¿Torniquete? por el metro transateago el claro. que se salta el torniquete eh, existe idioma, de hecho pues ya no tengo anotada por acá la encuesta pero cuando estaba revisando un poco la encuesta no es que guiarse mucho por la encuesta pero por lo menos algún algo reflejan de la sociedad y demostrarán que ya desde hace mucho tiempo la gente estaba considerando que podía tomar la justicia con sus propias manos en todo orden de cosas el transateago me parece injusto Pum, me basto. Que la corrupción, que, que la detención ciudadana, por ejemplo, muchos valorando la atención ciudadana, que muchos valorando, por ejemplo, eh, la FUNA, por ejemplo. La FUNA también es una forma de, de, de pasar por encima de los instrumentos que nos hemos dado democráticamente sí, para hacer parar la justicia. Entonces, cuando nos consideramos con esa subjetividad extrema, es muy difícil que logremos un orden común que nos logre aglutinar de nuevo. O sea, son especialistas las, los vaticinios. Lo que pasa es que,
1: a propósito de lo que decía Pablo, hay un tema que, por ejemplo, Agustín Esquella hoy día en el Mercurio lo, lo hacía muy explícito a propósito del proceso, de este largo proceso de elección de la nueva mesa, donde él dice que lo que impera al final es un faccionalismo muy, muy abierto la política, la identidad. y por lo tanto posturas muy ensimismadas que hacen muy difícil en el fondo la búsqueda de elementos en común que, que dieran paso a una constitución como tal. Entonces, ahí hay una expresión más de, de esta anomia, yo creo, y hay situaciones que a mí me parece que también son muy preocupantes. Por ejemplo, en Iquique salió hoy día en la noticia también un secuestro con asesinato, eh, cuestión que en Chile era un delito pocas veces visto y eso, la pregunta que se hace la ciudadanía es, bueno, ¿qué ocurre con las instituciones frente a ese tipo de claro. acciones? Eh, vemos que, no sé, en el fin de semana hay 10 personas baleadas en distintos lugares y por lo tanto, hay varios elementos que te indican que hay una anomia en, en eso eh, y la pregunta es si quienes gobiernan, quienes van a tomar decisiones, están teniendo presente esa situación y cómo la abordarían.
0: Jorge, disculpe que te interrumpa, pero también hay una noción de que se dice, por ejemplo, bueno, se impone el Estado de Derecho eh, de la manera más efectiva posible y esto sería más que suficiente. O sea, imponer eh, la fuerza coactiva precisamente para compartir. No, yo creo que es un... Entonces, lo que dice Pablo. Por eso, porque o sea, o sea, Pablo, pero... tenemos un, un contexto de convención constitucional donde se, se quiere reescribir todo, lógicamente con una fuerte vertente refundacional, pero por otro lado, eh, lo conecto, parece que la solución sería muy fácil, pero precisamente es, yo no hallo tan fácil la solución en simplemente imponer el Estado de Derecho y que de un día para otro se cumpla la ley de cabalidad, porque las propias leyes con las cuales se
1: quiere imponer el Estado de Derecho, son las cuestionadas. Entonces... Es interesante lo que tú dices, Eugenio, porque yo creo que hay dos líneas, dos líneas a propósito de lo que decía Juan Pablo, que por un lado está este discurso de, mira, lo que hay que hacer es imponer el Estado de Derecho como del lugar, y, y con eso se soluciona y se revierte el problema, y el otro que yo creo que es la postura desde, desde la izquierda más bien, que presume que con la simple redacción en el papel de una constitución claro. perfecta, y hasta que Chile va a ser un, un mundo distinto. Y yo creo que ambos, ambos procesos desconocen lo que tú decías, Juan Pablo, que hay otros elementos más bien informales claro. que son los que refuerzan de alguna forma la, func la, la, la funcionalidad, la institucionalidad, las leyes, desde de prácticas muy cotidianas como respetar el semáforo, por ejemplo, hoy día probablemente... Todos vemos que hay vehículos sin patentes, ¿cierto? Por lo tanto, ese tipo de fenómenos te indica que la perspectiva de simplemente aplicar el Estado de Derecho o la nueva Constitución claro. van a solucionar el problema, no es suficiente porque hay un problema detrás de fondo. Hay que hacerse la pregunta qué es lo que lo causa, si es un tema de crisis educativa, de crisis generacional, pero de alguna u otra manera vemos que la desconexión estamos es ante claro eh, finalmente la, 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 la función de la institucionalidad la hace uno también en el diario vivir claro
3: estamos al final de una gran ventana rota al final vemos <ríe> claro. que nadie cumple la regla el semáforo si yo veo que todos están pasando por semáforo en rojo pucha yo igual voy a pasar por semáforo en rojo y eso es lo que va pasando y va escalando y va escalando y ahí se van sumando nuevas formas de anomia que... claro.
0: entonces eh, ya eh, hemos
3: hablado cuando el fondo vamos a pasar para el jugo de
0: la semana Ajá. El jugo de la semana, yo no sé si tú conoces el jugo. El jugo es una sección de nosotros, como seleccionamos algunos acontecimientos o hechos que sean claves, eh, que para nosotros sean que lleguen al absurdo eh, y que vale, vale la pena criticar porque tiene cierta consecuencia política. Entonces vamos a comenzar con Jorge para que nos amplifiquen y luego pasamos a ustedes. Yo,
1: yo tengo acá mi jugo eh, bueno que El escrito. jugo de la semana, Eugenio, para mí es el senador Juan Antonio Coloma oh. que Cometió una acción que a mí me parece que es inapropiada en muchos sentidos, no es solo como en términos, claro, es como... <risa> <risa> eh, con la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, en un acto público, ¿cierto? De alguna forma se da esta orden de levantar la mano, o se pide que se levante la mano y ella, al parecer, se demora más de la cuenta y él toma su mano de manera muy brusca y se la levanta. Eso a mí me parece que para es, una, es una, eh, exactamente una claro. acción inadecuada eh, aparte porque es invasiva, en el fondo él no so, como casi prácticamente le toma la axila. Entonces, a mí me parece que muy mal el senador Coloma te dio jugo esta semana y no contribuye a mejorar la política. Mira, qué,
0: qué, qué buena reflexión.
3: Ahora, eh Caneo, ¿tienes un jugo para esta semana? Mi jugo, mi jugo esta semana, pucha, aparte de Pablo Donati que siempre me da jugo <risa> en, esta, en estas actividades, yo creo que el que digo jugo, pero fue un jugo, jugo bueno, fue un constituyente eh, como Mauricio Daza. Mauricio Daza que eh, comentó que había cuestionó en realidad la autonomía del Banco Central, que como sabemos eh, la autonomía del Banco Central es quizás uno de los pilares más fundamentales, más importantes que han permitido tener un Chile sólido por lo menos en materia económica, y no solamente eso, sino que al, al cuestionar, planteó que quizás Chile necesitaba un poquito de inflación, ¿por qué no? Para fomentar el empleo, para fomentar. Eh, claro, y claro, y en paralelo, tenemos como para enlazarlo también con nuestra propuesta de, de Mauricio Daza, tenemos a Maduro en Venezuela claro. celebrando que por fin superaron la hiperinflación. Ya no tienen hiperinflación, no. pero tienen una inflación de dos mil y tantos por ciento, claro. sino que no tienen una inflación de 686 por ciento, nada más. Entonces, pucha, a tener que alegría, qué alegría, a tener avance, cuidado. Avance. Pero también celebrar, gracias a Mauricio, Mauricio, gracias a Mauricio Daza, se lograron las firmas para estas iniciativas populares de la convención es. en 24 horas, un poquito más, un poquito sí. menos. Las 15.000 firmas. Sí. las 15.000 firmas y ahora se va a discutir la convención y esperemos que se apruebe, que eso es el otro paso importante. Está bueno tu
0: jugo, porque es súper reflexivo, ahora vamos con el de Aldonate. Yo que, no, que no copies el mío. No, ¿Ah?
2: no, no, no. <risa> mi jugo, mi jugo de la semana. Eh, yo creo que es en parte lo que hemos hablado, yo creo que el jugo de la semana es este oficio de los diputados de la UDI con eh, respecto al CERNAC eh, qué increíble sí, con, con respecto a la papa frita y el aire que hay dentro, yo creo que hay urgencias sociales mucho más importantes que la ciudadanía está esperando que la papa, la papa frita y el aire en la bolsa así que para mí es el jugo de la semana
0: Mira, a mí me pareció un jugo eh, importante recalcar que fue la de desafortunada frase de Camila Vallejos, cuando se grafitea la moneda chica y se coloca un conjunto de demandas, ella dice que esa acción es totalmente legítima, es totalmente legítima la forma de expresión, pero la se desprestada. O sea, el gran problema es que la se desprestada, porque si no hubiese sido prestada, bueno, rayen y destrocen lo que quieran. Y aquí yo me quedo con, con la frase de Carlos Peñas, porque esto... Eh, contribuye a la anomia y contribuye al, al envilecimiento del espacio público que es allí donde necesitamos una mayor deliberación precisamente para solucionar los problemas políticos y culturales que, que tenemos, así que a mí me parece que ya dio jugo a esta frase, me parece que hubo una buena re, eh, reacción de, de la élite política, si podríamos decir, y de algunos líderes sociales criticándola en cierta medida. ¿Y cómo van a dejar
3: la moneda? Porque la moneda
1: no es prestado. Exactamente. La moneda, la, moneda, la, moneda, la, moneda, la moneda es prestada, porque no, no le pertenece a nadie. Ah, ah bien, ¿no? bien, Claro, esto. Sí. Es. es de todo, es prestado. No, no. Exactamente. Ok, entonces, ya para ir
0: cerrando, eh, tenemos que pasar al bajativo. Entonces, aquí nosotros nos ponemos un poco net y comenzamos a recomendar libros, películas, <risa> series. Series. Entonces, me gustaría saber que, qué bajativo ustedes trajeron. Empecemos con. Pablo Donate.
2: Más que bajativo, me gustaría la cámara, por favor. Ah, oh, Siempre he querido decir eso. Ricardo. Cámara, por favor. No, eh, <ríe> más que recomendación de, de algo en particular, yo quiero hablar a la gente que nos está viendo en estos momentos. Eh, yo creo que si han escuchado nuestro podcast, el show, eh, lo hemos conversado con Juan Pablo. Eh, es rico ser oposición. Tenemos la oportunidad de formarnos. Lean todo lo que puedan leer, no solamente si son de centro-derecha, cosas de centro-derecha, sino de, también de la izquierda, si pueden, para poder entender las ideas de ellos. Pero sobre todo, disputen el poder. Vayan a sus centros de vecinos, a sus juntas de vecinos, disputen los sindicatos, los centros de alumnos etcétera etcétera porque algo que hemos hecho como, dere como derecho o centro derecha es dejar al frente amplio todos los espacios de poder posible y hoy en día los tienen copados Pero
0: Wow, qué preocupado con mira, este bajativo. Exactamente, porque ¿Qué? ¿Por qué? Me,
1: me preocupa que esté disputando el espacio de poder aquí. Ah, ah,
0: bueno, ahora vamos a sacar a
3: Jorge. ¿No has escuchado
0: un cerrucho de de bajo mi asiento? Oye, entonces yo voy a recomendar eh, y luego pasamos contigo. porque okay. A mí me gustaría eh, recomendar primero es un libro de de la fundación, o sea que publica la fundación para el progreso, que es eh, podríamos decir. La filosofía de la violencia de Jorge Millas. Es un libro muy famoso, es un libro que eh, ha tenido una especie de récord de ventas en la Fundación Periperso, lo pueden encontrar en cualquier librería cercana. Y esta relativización de la violencia que hoy día vemos desde el político más ordinario hasta el académico eh, más solícito eh, más, más refinado y hay una frase que me gustaría dejarles a ustedes para promover que compren el libro que es la siguiente, ¿no? con respecto a estos, a estos personajes que enseñan o relativizan la violencia y que contribuyen precisamente a una sociedad más violenta y un proceso de anomia que no nos permite la, la gobernabilidad y la convivencia en una comunidad política y dice lo siguiente en la página 26 que no intenten pues estos profesores de la gente violenta, profesores que se excusan de ser violentos ellos mismos Hacernos creer, hacernos creer que al fin y al cabo y a la larga ellos son discípulos de Gandhi porque no aciertan a distinguir entre la desobediencia civil y el terrorismo o entre la fuerza en, o entre la fuerza del derecho y la metralla me parece que es un, es un tema muy importante y más porque existen filósofos y casi que gurú de la violencia que en la destrucción institucional de lo que tan, eh, tan asiduamente se ha venido construyendo el día de mañana lo veamos dilapidado precisamente por malas filosofías que impregnan el espacio político y la formación de los jóvenes intelectuales
1: clarísimo. Es <risa> bueno el bajativo de esta muy semana bueno, por cierto, es la película Don't Look Up no miren arriba de cierto donde actúa Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y bueno una película que abre mucho el debate mucho de, se ha discutido sobre el tema por ejemplo el tema del cambio climático pero yo creo que también te muestra o, o te hace reflexionar respecto por ejemplo al tema de la pandemia te hace reflexionar respecto a la, a la, a la lógica de masas cómo la humanidad de alguna manera eh, más bien a veces es banal, o somos banales en muchos aspectos, y cómo actuaríamos frente a una situación crítica de esta índole. Así que la recomiendo, es bastante entretenida, pero también deja harto que pensar. Así que ese es mi bajativo de esta semana, Eugenio. Bueno, ya con estos
3: bajativos,
1: desde los más entretenidos, me
3: retiro, permiso. <risa> oye, no solamente eh, antes de entrar a eso, completar lo que decía Jorge, o sea, muy importante también considerar si es que en esta película los no mira revista, los no mira bajista, si es que vamos a escuchar la ciencia o no, al final en eso gira un poco la película ojalá también que nuestro presidente electo también escuche un poquito a la ciencia, escucha a su, a su consejero económico y pucha que no los tenga de adorno, pero bueno pasando al, Buen punto, sí. pasando al bajativo era un poco también lo que comentaba antes y complemento con lo que decía Pablo la derecha, el acento de derecha los liberales en general, tenemos que tomarnos la posta tanto yendo a los territorios como este concepto que se ha instalado hoy en la Junta de Vecinos, organizaciones sociales, eh, recuperando sus espacios, pero también darse los espacios para reflexionar. Y aquí también lo invito a un poco tratar de deslejarse un poquito del algoritmo, que nosotros nos, nos encerramos en una burbuja eh, de gente que piensa como nosotros, gente derecha, gente liberal, tratando de ir un poco más allá, como comentaba antes, no encerrarse solamente, si es que lo están haciendo en libros de Hayek, en libros de pensadores liberales, sino también un poco igual pensar, leer y revisar y ver videos también de lo que está viendo el otro sector político, lo que publicó, por ejemplo, Gabriel Boric, presidente electo, a pesar de ser un presidente electo, publica un extracto, de un libro de Íñigo Rejón, quizá uno de los intelectuales de izquierda más destacables de España, eh, de la nueva generación. Sí, y, y de habla Y de, de... 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 habla Entonces, ojalá tengan la oportunidad de revisar también lo que dice Íñigo Rejón, lo que dice, Gustavo nuevo, Laclau, y todos estos pensadores que están influyendo en la, en la nueva izquierda. Además, como le digo, además como decía Pablo, de no descuidar el territorio.
0: de todo. Claro. Y precisamente Jorge Millas era un filósofo izquierdo,
1: para que... Un gran ejemplo. Ay, para y para que que... recomendándolo, Eugenio. No, 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 no sé, ¿eh? dejaste la polémica, lo ah, vamos a discutir la próxima semana. Vale, vale, vale. Pero hace, hace reflexiones
0: que, de, que hace <risa> sentido a todos. Amarilla, Así que ahora, ahora sí tenemos que cerrar el programa, le agradezco mucho a Juan Pablo Caneo, Esperamos tenerlo acá pronto nuevamente acá para compartir en la cocina. A Pablo Aldunari. Muchas gracias. Por siempre a la disposición. Y bueno, George, George, nos vemos entonces el próximo lunes. Nos vemos, Eugenio. Entonces vamos a terminar nuestra botella de vino.
3: Y salud, chiquillos. Y muchas salud. gracias a todos. Gracias salud por la invitación. Y tengan
0: buena semana a todo, todo el mundo. <risa> Saludos. No Buenas semana. Nada.